0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Juan Pablo Ramírez, ahora en un tercer episodio de este podcast de Real Estate, ahora con un tema bastante interesante que a mí me gusta muchísimo, que es cómo empezar en bienes raíces. Si te quieres meter al negocio de bienes raíces desde cero y no sabes absolutamente nada del tema, bueno, te voy a contar un poco de... Pues de mi experiencia de esa experiencia que yo tuve y, y algunos consejos de lo poco o mucho que, que sé que bueno, pues es a lo, que, a lo que me dedico entonces bueno, pues primero quiero contarles cómo fue mi primer acercamiento en, en, en Bienes Raíces primero, bueno, todo empezó en, en la universidad yo tenía un, un compañero este, se llama Demlo Saludos, hermano, si estás escuchando. Y me acuerdo, él, él me contó de una, de una historia que un amigo de él se ofreció para vender una casa a una amiga de ella. Entonces, tal cual, él dijo, ¿sabes qué? Yo te anuncio la casa, entonces, si se vende, me das una comisión, Total, la casa se anunció y se vendió en una semana y me dijo que se ganó 300 mil pesos en una semana. Entonces, cuando me contó eso, dije, órale. O sea, la verdad es que lo ves como, como dinero, ¿no? O sea, como esa ganancia que puedes obtener. Dices, ¿cómo 300 mil pesos en una semana? Dices, wow y ya empiezas a hacer números, ¿no? este, Oye, pues si cierro cuatro operaciones de estas al mes, bueno, pues pues ya es un millón doscientos y ya empieza a hacer números en tu cabeza entonces le dije oye, y si ponemos una inmobiliaria ¿qué onda? ¿te animas? nos animamos pusimos una disque inmobiliaria eh, y tal cual empezamos a contactar a nuestros conocidos en ese entonces le comenté a un amigo eh, Juan Pedro Alcaraz se llama saludos también a ti hermano y le dijo, oye, fíjate que estoy en, en este tema de bienes raíces y pues bueno, lo que se te ofrezca con mucho gusto. Entonces me dijo, ah, fíjate que mi mamá tiene un departamento ahí en, en una zona ahí como por Guadalupe, los que están en, en Guadalajara bueno saben dónde está el Guadalupe, y como por, por el Tianguis del Sol, que son como, como torrecitas de departamentos ya ya viejitas este, y son departamentos muy chiquitos, este como de en ese entonces 500 mil pesos costaba el departamento. Entonces ya me dice, oye, pues, pues dale, pues véndelo. Y yo sin ninguna experiencia, este, dije, órale, va. Entonces ya pues anunciamos el departamento, lo subimos a los portales inmobiliarios, les com le comentamos a algunas personas, oye, fíjate que traigo este departamento, bla, bla, bla. Total, que al mes nos llegó una persona que se dedicaba a comprar departamentos, remodelarlos y venderlos, como era un departamento viejito, bueno, pues era, era buena oportunidad para él. Me acuerdo que, que ofreció... Creo que lo anunciamos en 550 mil pesos. Este, ofreció 500 mil pesos. Y ahí en el estira y afloja que 525, ¿no? 515. Bueno, al final se cerró en 500. Y nos dieron nuestra comisión. Y era una comisión chiquita, sí. Pero ahí dijimos, órale, sí se puede. Entonces... Después de eso, la verdad es que ya no nos salió otro contacto. Este, Nos salió gente que quería vender, pero ya no supimos cómo comercializar... ...porque nos llegaba gente que quería este, vender un local, o vender una oficina... ...o vender un depa, o vender una casa. Y la verdad es que son cosas muy distintas. Este, El anuncio es distinto, promoverlos es distinto... Obviamente es parecido eh, porque todos es bienes raíces, pero cada uno tiene como su rama distinta. Entonces, la verdad es que no sabíamos cómo. Y bueno, estuvimos como un año sin vender. Y al final, bueno, ya nos, nos separamos, Demlo y yo. Este, cada quien ahí siguió su camino. Yo me quedé como, como agente independiente, agente, asesor inmobiliario independiente y la verdad es que no vendí nada, después de como dos años, eh, me dice un familiar, oye, fíjate que tengo un departamento, ahí en una, en una torre, ahí como por, como por Vallarta y Avenida México, y le dije, ah, pues mira, si, si sale cliente, te mando, ¿no? O sea, yo ya desanimado porque, pues como no había cerrado ninguna operación en años, le dije, ah, pues si me sale cliente, pues te mando, total uno de mis contactos me marca oye, fíjate que tengo un cliente que está buscando un departamento así, 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 y cumplía con las características el departamento de mi familiar entonces yo le dije, oye, pues yo tengo un departamento, no sé si te sirva es así, así, así pues total, lo cerramos y al final esa fue como mi segunda venta en años al final ya después de como de otro año más eh, me asocié con una señora, con Michelle Vargas, se llama mi socia y con Iván, que es su hijo entonces Michelle nos sienta los dos y nos dice oigan, pues fíjense que ya tengo mucho tiempo como, como asesora de bienes raíces independiente y ahora quiero abrir mi mobiliaria, pero la verdad es que quiero más tiempo para mí y, y quiero abrir una inmobiliaria este, pero quiero meter a socios ¿cómo ves? ¿se animan? entonces nos asociamos y en ese momento a partir de que nos asociamos a las dos semanas estuvimos cerrando operaciones después de, de que yo no cerré operaciones de, de venta en años en dos semanas empecé a cerrar ¿y por qué fue? porque me di cuenta que las cosas se hacen distintas que tienes que tener una habilidad ...y un conocimiento para, para poder negociar... ...más como por psicología... ...que por conocimiento de bienes raíces... ...es mucha psicología... ...es empaparte de la zona... ...empiezas a ver... ...es súper simple... ...es como cuando vas a vender cualquier producto... ...por ejemplo, vas a vender... este voy a poner un ejemplo... ...X, ¿no? ...vas a vender Usana, por ejemplo... ...entonces obviamente te empapas de la competencia... Este, te empapas lo que está ofreciendo para tú poder ofrecer más que, más que la competencia es lo mismo con bienes raíces lo que tú haces es estudias las zonas este, ves qué más está ofreciendo este, este inmueble que tú traes a la venta entonces así puedes convencer al cliente anunciarte en todos lados eh, en redes sociales en portales inmobiliarios en todos lados y te das cuenta que las cosas se hacen distintas por ejemplo nosotros, como le hacemos y, y como recomiendo, es tomar en exclusiva los inmuebles que nos den a vender. Porque la gran mayoría de los asesores inmobiliarios y algunas inmobiliarias, ¿cómo le hacen? Haz de cuenta que les llega un cliente y el cliente les dice, oye, te paso este departamento, si tienes cliente te pago comisión y eso le dice a otras cinco inmobiliarias, entonces cinco inmobiliarias anuncian ese mismo departamento o esa misma casa, y la verdad es que es un desastre porque una, una inmobiliaria anuncia el departamento, pon tu, si cuesta, va a decir un número, un millón de pesos, una inmobiliaria lo va a poner en un millón cien para subirle tantito y luego la negociación ya que queda en un millón, otro va a ponerlo en, en 995 mil pesos, para que se escucha menos, de, menos del millón entonces, ¿qué pasa? se quema la propiedad del mercado ¿por qué? porque la gente, los clientes van a ver ese mismo departamento anunciado con precios distintos con inmobiliarias distintas entonces, ¿qué pasa ahí? se quema y dicen, oye pues ¿quién realmente tiene este departamento? ¿con quién me puedo dirigir? ¿será verdad? ¿será fraude? entonces empiezas a descontrolar al, al mercado y la verdad es que ya no te compran eh, un ejemplo, aquí justamente atrásito de mí este, hay una torre de departamentos eh, en el cual nosotros vendimos un departamento en 8 millones de pesos, hay otro departamento en la misma torre, igualito a ese que está en 6 millones 700 y no se vende, ¿por qué? porque lo trae como cinco inmobiliarias distintas entonces, ¿qué pasa? ya se quemó en el mercado y lleva más de un año sin venderse a pesar de que está millón y cacho abajo de precio entonces es muy importante tomar los inmuebles en exclusiva ahora cuando tú le dices al cliente oye sabes que te vendo el departamento pero dame la exclusiva el cliente brinca y dice oye pero no me quiero encasillar contigo y es que esto es un error y un desconocimiento de los clientes y no es que, sea, no es que deban de saberlo pero tú les tienes que explicar qué es una exclusiva y te lo explico aquí. Una exclusiva no significa que nada más tú puedes vender ese departamento, sino que tú tienes el control de, por ejemplo, tú al tener esa exclusiva, tú le dices a todas las inmobiliarias de toda tu ciudad, tú le dices, oye, fíjate que me acaban de dar este departamento y si tú tienes cliente, yo te comparto la mitad de la comisión, entonces... Una inmobiliaria tiene el cliente y otra inmobiliaria tiene, tiene el inmueble, tiene la propiedad. Entonces, ahí hacen mancuerna y se comparten la comisión. Tú, como tienes el inmueble, a ti el, el propietario te va a dar la comisión que, por lo general, por ejemplo, en Guadalajara, los que estén en Guadalajara, en Guadalajara la comisión es del 5%. Ya, por ejemplo, en Playa del Carmen, Cancún, sube hasta el 8%. Este, dependiendo de distintos puntos del país o de cualquier ciudad en, en, en cualquier país, son comisiones distintas. Aquí en Guadalajara es el 5% y lo tienes que agarrar con el 5%, porque muchos lo que hacen es, oye, ¿sabes qué? Este, muchos clientes te dicen, oye, ¿sabes qué? Te lo doy en exclusiva, pero con el 3%. Y la verdad es que es mucha chamba, es invertirle lana, es, es invertirle dinero para, para publicidad, es este, invertirle tiempo, horas hombre. Entonces, no te recomiendo que, que desvalorices tu trabajo, que, que lo malbarates. Al final estás haciendo un muy buen trabajo y creo que debes de cobrar muy bien. Entonces, creo que debes de cobrar el máximo. Obviamente, si eres comprometido y si sabes que, que, que lo vas a vender y te vas a esforzar por ello, creo que debes cobrar eh, la comisión entera, el 5% como debe de ser y a lo que iba la exclusiva significa que tú tienes el control que solamente va a estar anunciado en un precio que, que no va a estar anunciado en cinco precios distintos para que no se quemen el mercado y si alguna inmobiliaria tiene algún cliente te va a hablar a ti y te va a decir oye fíjate que tengo un cliente compárteme comisión está ah, excelente mientras se venda está excelente te comparto comisión y, y, y al final este es un negocio de compartir, la verdad es que muchos no quieren compartir comisión, muchos quieren irse con puros clientes directos, sin inmobiliarias, pero yo lo que digo, y eso es una manera de ver muy personal, al final, si te llega una inmobiliaria con un cliente, pues mejor cierra ahorita, a lo mejor si sí vas a ganar menos, sí, pero el cliente va a decir, órale, es muy movido, Juan Pablo es muy movido, eh, Juan Pablo sí cumple, oye, pues déjame le doy otra propiedad y, vas, y te va a dar más negocio y te va a recomendar y, y vas a tener al final más negocio. Y a lo mejor la siguiente propiedad sí la vendes directo al, al cliente. Pero creo que antes de, de ponernos nosotros como ah ¿sabes qué? La verdad es que no comparto comisión, quiero ganar más. Creo que antes que nada estamos prestando un servicio a, a alguien que quiere vender una propiedad. Entonces se me hace a mí lo justo aunque ganemos menos que se venda muy rápido ahora ¿cómo puedes empezar en esto? es muy simple simplemente le dices a tus familiares a tu primo a tu tío a tus amigos a los papás de tus amigos oye fíjate que estoy en esto eh, soy asesor independiente o tengo una inmobiliaria o estoy en una inmobiliaria eh, fíjate que yo te puedo vender tu, eh, alguna propiedad que tú tengas estoy a tus órdenes y la gente como va a estar sabiendo que tú estás en esto, te va a estar, bus va a estar buscando. Entonces, ya van a decir, oye, ¿sabes que Juan Pablo está en esto, oye, déjame le echo una llamadita, ya estoy vendiendo mi casa. O Juan Pablo está en esto, estoy buscando una casa para invertir, y te va a estar buscando. Es bien importante que estés bien empapado del mercado, este, hay incluso asociaciones inmobiliarias en, en todas las ciudades que tú te puedes meter en eh, donde hay desayunos, hay haces networking, eh, creo que es muy importante estar muy bien relacionado, porque este negocio también es de contactos, yo empecé con cero contactos, este, literal con mis, con mis conocidos, este, pero ninguno era de que, oye, ¿sabes qué? Este me facilita algo, este, este me va a facilitar esta otra cosa, no, o sea la verdad es que yo empecé así, diciéndolo a mis familiares, diciéndolo a mis amigos, entonces, yo me fui creando esas relaciones, esos contactos a través de networking, eh, yendo a eventos inmobiliarios, yendo a... O aunque no sean inmobiliarios, la verdad es que así como respiramos, así como todos respiramos, todos necesitamos vivir en algún lugar. Entonces, la relación que tú hagas, relación que es un, se vuelve un cliente potencial, porque todos necesitamos un lugar donde vivir, entonces, creo que es bastante importante Estarte relacionando Ahora, volviendo al tema de, de cuando les comentes a tus familiares A tus conocidos Que estás en esto, te van a marcar y te van a decir Oye, fíjate que tengo un departamento que quiero vender Entonces tú vas a, a, a conocer El departamento Después de que lo conoces este, Vas a tomar fotos, vas a tomar eh, Especificaciones Cuántos baños tiene, cuántas recámaras tiene Y le vas a decir Al cliente, oye eh, ¿tienes algún precio pensado? ya te va a decir eh, sí, fíjate que quiero un millón de pesos por ejemplo por lo general los clientes quieren más que lo que realmente vale entonces es nuestro trabajo decirles el precio real porque la verdad es que si se anuncia en un precio que no es no se va a vender y si se anuncia en un precio alto primero y luego se baja de precio al final también se va a quemar el mercado porque va a decir ah mira este es el departamento que no se vende y que ya lo bajaron de precio o también si lo anuncias muy bajo de precio va a decir la gente oye pues qué trae este departamento que está tan bajo de precio entonces tienes que ser muy muy atinado en ese tema y después de tomarle fotos al departamento tomar especificaciones tú vas a ir a, a tu casa te vas a sentar en tu computadora ...y lo que vas a hacer es... ...buscar departamentos... ...similares a ese... ...que tengan... Eh, ...años de construcción... ...similares... ...que sean más o menos... ...del mismo tamaño... ...y vas a hacer un estudio de mercado... ...es súper simple... ...vas a comparar... ...con otros departamentos... ...vas a sacar un precio promedio... ...y al final... ...ese precio que te dé... ...según los metros cuadrados... ...que tenga el departamento... ...tú se lo vas a decir al cliente... ...oye fíjate que me dio... ...no vale un millón... ...me, me dio mi estudio de mercado que vale 860 mil pesos, y el cliente te va a decir, oye sí, pero fíjate que yo le puse este piso, yo le puse este soclo, y yo este, le cambié las luces, y yo le hice un montón de cosas, sí, pero al final, eso es como cuando tú, a un coche le pones rines, le pones estéreo, le pones bocinas, lo polarizas, al final, te van a pagar por lo que cuesta el coche, no te van a pagar por lo que tú le metiste, entonces, es bien importante hacerle ver... Eso al cliente... Y yo te recomiendo... Que si el cliente no se quiere bajar de precio... Y lo quiere anunciar en un millón... Yo te recomiendo... Que no lo tomes... Es preferible decirle... ¿Sabes qué? Eh, mi estudio dice esto... este La verdad yo no te recomiendo... Ponerlo a ese precio... Pero si lo quieres poner a ese precio... La verdad yo no te lo puedo tomar... Porque éticamente para mí está mal anunciar algo en un precio que sé que no se va a vender entonces al final te vas a meter este, vas a invertir horas hombre vas a invertir dinero en anuncio vas a invertir este, muchas cosas para que al final no se venda entonces yo te recomiendo que si vas a tomar una propiedad que sea en un precio atinado en una buena zona y que sepas que sí se puede vender ahora supongamos que sí te lo den precio que tú le dices sabes qué, vale 860 mil pesos este y te dice el cliente, ¿sabes qué? ok, te lo doy entonces te firma un contrato exclusiva, es un contrato bien simple que lo puedes sacar este, de cualquier inmobiliaria incluso tú puedes hablar a alguna inmobiliaria y, y, y no es tal cual como, como que pidas el contrato sino que a lo mejor, este, te voy a poner un ejemplo que, que, que lo puedes hacer que bueno, una persona conocida me dijo que lo hizo así y bueno, creo que es una forma muy inteligente porque pues al principio empiezas y, y no tienes ningún contrato porque vas empezando entonces, el cliente que tenía eh, que le dijo oye, ¿sabes qué? quiero vender mi departamento le habló a una inmobiliaria que no, obviamente no era él le habló a un inmobiliaria y le dijo oye, fíjate que este, mi, mi tío quiere vender esta casa este, ¿puedes venir a verla? entonces ya fueron y le dijo, nada más necesito revisar el contrato de exclusiva. Entonces ya se lo mandaron y al final, bueno, le dijo, ah, este, sabes que siempre no la quiso vender, pero muchas gracias. Y ella, este, tuvo como la base del contrato. Este, digo, puedes hacerle de muchas formas. En internet buscas contrato de exclusiva inmobiliaria, este, contrato de exclusividad y te debe de salir. Entonces, supongamos que te firma el contrato y tú lo que vas a hacer es tomar fotos, fotos que se vean muy bien. No tiene que ser cámara profesional, este, puede ser desde tu celular, que ya tiene muy buena cámara. Tomar fotos, tomar especificaciones y lo vas a anunciar en distintos portales inmobiliarios. Ahí te metes a internet y buscas portales inmobiliarios te van a salir varios. Algunos anuncios sí te van a costar, pero bueno, al final es una inversión pues realmente chica que, que va a ser redituable. Al final, este, si, tú, si tú le metes ese empeño, ese esfuerzo, esas ganas, lo vas a recuperar muy rápido. Son negocios este, que puedes hacer desde un mes hasta cinco meses. Entonces, te dan mucho flujo y, y ya una vez que te hagas de varios inmuebles, a lo mejor después ya puedes tener, eh, primero, ponerte como mente, ¿sabes qué? El primero, después del primero, bueno, ¿sabes qué? Voy a tener cinco y después de cinco voy a tener quince. Y vas creciendo tu cartera, vas creciendo tu, tu, tu inventario y, y entonces ya te genera ese flujo y ya después puedes saltar a otro brinco ya vas a meter equipo de trabajo, vas a meter asesores inmobiliarios, ellos ya van a, a, a ir a las citas, van a tratar con clientes, este, los vas a capacitar, los vas a, les vas a incentivar con, con conocimiento, con, con buenas comisiones, este, etc. Y ya al final tú vas a saltar a, a un siguiente negocio, que eso lo vamos a ver en otro episodio, ya como desarrollo inmobiliario, construcción, construcción, eh, otro, otros niveles y mientras dejar la inmobiliaria que tú vayas a hacer funcionando pero sin que tú la manejes obviamente sí supervisando pero sin que tú estés operativamente dentro te va a generar ese flujo mensual que literal con eso puedes vivir perfectamente y ya los siguientes negocios que hagas ya van a ser como negocios extras entonces va a estar muy padre porque tú vives de esto de la inmobiliaria tú estás recibiendo comisiones, 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 comisiones... de algo en donde no estás operativamente dentro... y al final los negocios que hagas como construcción... si te queda este, dinero extra, que seguramente te va a quedar dinero extra... eso lo vas a invertir en construcción... Este, después con eso que saques de la construcción... vas a desarrollar a lo mejor un, un edificio de departamentos... Este, en fin, hay muchas cosas que se puede hacer en bienes raíces en real estate... Este, pero por lo pronto... Yo te recomiendo empezar así, vendiendo. ¿Por qué? Porque es como más vas a aprender. Yo la verdad es que si no hubiera empezado vendiendo, no estaría desarrollando ahorita. Ahorita estoy desarrollando, eh, estoy por empezar mi primer edificio de departamentos, este, he desarrollado varias casas. Entonces, esto es porque ya tengo el conocimiento del diario de bienes raíces, que es estar vendiendo, estar tratando con clientes, estarles tramitando su crédito, estarles viendo opciones, que si la, la casa que estás vendiendo está hipotecada, entonces tienes que este, pedir de enganche el monto que debe el cliente este para destrabar esa casa, o... En fin, un mundo de problemas, entre comillas, y situaciones te vas a topar en esto de, de comercializar, pero al final te va a hacer prueba, a prueba de balas porque vas a saber perfectamente bien cómo, varias cosas. Uno, cómo tratar con clientes. Dos, distintas opciones para cuando tú vayas a hacer otros negocios, desarrollar, construir. Vas a ver qué es lo que está pidiendo el mercado. Vas a ver también cómo tramitarles un crédito. Vas a ver sin fin de cosas que ya vas a haber aprendido, pues ahora sí que en la calle, con casos reales. Y eso digo, pues vale oro, no lo aprendes en un curso no lo aprendes en, en la escuela, no lo aprendes en ningún lado en la universidad, lo aprendes en la calle tratando con los clientes. Entonces te recomiendo que empieces así para que después puedas brincar otros negocios. Entonces bueno, espero que, que te haya servido eh, este, este podcast, este episodio para darte una idea. A lo mejor no dije todo completo, pero bueno, te este, dije los conceptos generales, tú ya después puedes profundizar en internet, en YouTube, hay un montón de cursos gratis de esto, este, profundiza, empápate muy bien del tema, lee mucho y, y creo que más que nada esto te va a hacer eh, a prueba de balas para que puedas brincar a tu siguiente negocio en real estate. Bueno, muchas gracias por, por, por escuchar este podcast y nos estamos viendo por aquí.